0: Rodes hoje a gente começou o mês de Elul, Elul é o último mês do ano, não é por acaso, eu não sou argentino, mas Elul é o meu último mês do ano, e nesse mês a gente fala justamente que a gente precisa aumentar em tshuva, tfilah e tzedakah, em arrependimento, tfilah, em reza, tzedakah, em justiça, caridade, em boas ações, então, nos próximos dias, se Deus quiser, a gente vai dedicar um pouquinho para o assunto, o primeiro assunto que é filar um pouco de reza. Tem muito o que falar sobre reza, mas uma vez que todo mundo vem aqui para a sinagoga já para rezar, a gente aproveita e explica um pouco melhor o que, que a gente vem fazer aqui, além de homenagear alguém, além de participar do Minyan, ou bater cartão, ou virar páginas, ou mexer os lábios entender um pouco melhor do que, que isso se trata. E hoje vamos começar pela história onde começou a reza. Pergunto a vocês qual é a primeira alusão que temos de reza na Torá muito bom, está escrito para a gente, mas é uma alusão tá escrito, não está escrito, vai it não está escrito vai it paler, Adam, nessas palavras, não está escrito que Adam rezou, mas está escrito que Deus Deus não fez a chuva, é Adam Ain, ainda não tinha o ser humano, e quando veio Adam, e ele rezou para Shem, ele pediu por chuvas, aí que veio as chuvas, e o que é interessante, que apesar de que as plantas já estavam prontas para sair da terra, mas a Shem esperou o momento que Adam Arishon pedisse, e a partir do momento que o ser humano pediu, o Adama, ele pediu, aí a chuva saiu. Aqui a gente já vê um ponto interessante da Tfilá, que muitas vezes a gente já tem a nossa conta cheia lá em cima. Deus só está esperando que você peça. Lembrei agora de uma história famosa, esqueci o, os detalhes da história, mas basicamente uma pessoa que, é, é, o, o, acho que ele acabou perdendo tudo, 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 mas ele nunca pedia para Deus. Até que ele chegou nas últimas, finalmente, ele falou, olha, Shem, por favor, me ajuda. E, de repente, ele ficou, ganhou muito, muito dinheiro. Depois, ele foi se aconselhar com o um sábio, tentar entender o que aconteceu. Ele falou, olha, Deus estava esperando a tua reza, o teu, o teu, a tua fortuna estava garantida, mas ele tentou de tudo, de cutucar para ver se você pede, certo? Às vezes, a pessoa fala, só quero agradecer, só quero agradecer. Mas, aqui, no caso, Deus está esperando que Adama e Shone, no caso, todos nós, que a gente peça para a Shem. Muito bom. Depois disso, nós temos uma coisa interessante que a Mará comenta, mas em relação à cobra, depois que a serpente, ela comeu, incitou a Rava e a Dan para comerem do fruto proibido, Deus falou para ela que seu alimento vai ser pó. Pó da terra vai ser o alimento da cobra. Assim está na Torá. Nós passamos a grande maioria do nosso dia, da nossa vida, preocupado com uma coisa chamada Parnassá. Se alguém chega e fala para você, olha, Aqui tem o cartão de crédito infinito. Seria bom? Seria estar na faculdade, estudando. Hã? A cobra, na verdade, diz, pergunta para a gente, nossos sábios, se Deus garante para ela que seu alimento, seu sustento é o pó da terra, bom, beleza, está garantido. Qual foi o problema dela? Qual foi o castigo dela? Esse foi o maior castigo. Na hora que Deus ele fala para você, está aqui o cartão de crédito, desliga o telefone e fala, não me liga mais ele desliga o status dele do, do Whatsapp, fala, não me incomoda mais, tá aqui tudo, não quero que você fale mais comigo. Esse é o pior castigo. Alguém que não tem essa comunicação com Hashem, esse é o castigo. A falta, na verdade, é uma grande bênção. A pessoa ter tudo e esquecer de onde vem, essa é, na verdade, a pior maldição. Isso que aconteceu com a cobra. Depois disso, quem tinha falado que foi Abraham? Nusim? Quem você falou que foi Abraham, foi? Então, qual reza que a gente tem de Abraham, vino nós temos dois episódios que aconteceu que a Sara foi pega. A primeira foi por quem? Quem foi que pegou a Sara? Foi o paró do Egito. Depois, teve o aviméler da Filisteia. E quando ela foi pega pelo... Pelo... Ah, nenhuma das vezes ela foi tocada, mas ambos queriam estar com ela. E naquela noite o Avimelach teve um sonho. Deus aparece para ele e fala, você pegou uma mulher, que era é casada. E Deus afligiu toda a casa de Avimelar com os orifícios deles que estiveram fechados. Os banheiros estavam inutilizados porque eles não conseguiam ir ao banheiro e os orifícios estavam fechados. E naquela hora então, Deus falou, você tem pena de morte, você merece morrer, mas tem uma solução. Se você pedir para Avraham desculpa aí lá se acertar com ele, ele vai rezar por você e você vai ser salvo. E essa é a passagem da Torá e realmente vai itpalel Avraham beada Avimeler. A gente tem a linguagem vai itpalel que Avraham ele rezou por Avimeler. E uma coisa muito curiosa que logo depois desse episódio foi o um momento que a Torá traz para a gente que a Sara ela engravidou. Então uma coisa interessante, tanto é que por isso a Torá faz questão de falar que o Avraham e o Yitzhak era muito parecido a face dele com Avraham, para que ninguém diga que, na verdade, olha, eles estão casados há tantos anos, aqui ela esteve uma noite com Avimelar aí está aí, o problema estava com alguma coisa em, na relação deles, e agora ela engravidou de Avimelar Então, Deus fez com que Isaac tivesse exatamente a cara de Abraão Então, os dois episódios estão muito ligados. Então, o que acontece? Na verdade, que a gente vê que Abraham ele rezou para que os orifícios da, do Avimelar e de, sua, de sua, sua casa tivessem abertos. Qual foi o resultado? A Sará teve o seu orifício que voltou novamente a reproduzir e ela teve o seu orifício novamente é, funcionando para posteriormente ela dar um filho. E aqui a gente aprende uma, reza, uma regra geral de que aquele que reza pelo bem-estar do outro, ele mesmo é atendido ele é atendido ainda antes. Ele é atendido ainda antes. Então se a gente reza pelo bem e aqui a gente vê que foi exatamente na mesma moeda. Ele rezou pelos orifícios do Avimelar e assim ela pode ter é, o seu filho. A outra parte de Abraham vindo muito conhecida, que essa estava esperando que todo mundo soubesse. Abraão negociou com Deus. Quando que Abraão negociou com Deus? Ah, Sodoma. Então, lá também a gente tem uma reza onde Deus está, onde está pedindo para Deus para salvar os ímpios, para salvar os pecadores da cidade de Sodoma e Gomorra, que se tenham 50 sadikim, 45 sadikim, ele foi, 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 até realmente não conseguir, e aí Deus acabou destruindo. Mas aqui a gente vê mais uma vez um apelo de reza. Itzchak ele saiu na verdade Itzchak ele saiu na hora de mincha na hora que a estava chegando no camelo está escrito vai tzchak la sua basade ele saiu para conversar no campo, talvez daí a fonte que muita gente na sinagoga acha que é um lugar para conversar, porque a Torá fala que ele saiu para conversar no campo, ele fez uma conversa com Deus. Talvez uma má interpretação dessa passagem que deu margem a esse tipo de coisa, mas deixar bem claro que essa não é a interpretação correta. La sua passade significa ter uma conversa com Deus. E depois disso, aí sim, ele rezou. Aí está escrito que Tzhak sim rezou pela rifkaah, e Rifká também rezou para que eles tivessem filhos. 20 anos de casados, não tinham filhos. E nessa hora, então, Deus escutou a reza de quem? Do Yitzhak ou da Rifká? Vocês lembram? Do, Itzhak. do Itzhak. Deus escutou a reza do Itzhak antes da Rifká. Por quê? Coisa um pouco chocante. Mas ele fala porque o Yitzhak, ele era tzadik, filho de tzadik. Então, ele tinha os méritos próprios e os méritos dos seus antepassados, Abraham. Enquanto que a Rifká, apesar que ela era uma tzadeket, mas os pais dela o pai, o irmão, etc, Lavan, etc, eles eram uma turma um pouco mais complicada, então por isso ela não tinha mérito suficiente que conseguissem garantir para ela o filho, então Deus escutou de destaque primeiro, só para concluir essa passagem, apesar chama amanhã a gente continua, mas uma coisa interessante, teoricamente, qual dos dois você deveria dar mais atenção a Shem? Para essa menina que veio de um lar difícil, mesmo assim ela se superou? Ou para aquele que já nasceu no berço de ouro? Por que Deus escutou justamente o Yitzhak e não o Darifká? Deveria ser o contrário. O esforço dela, o empenho dela era comparado com uma rosa entre os espinhos. Então, deveria ter escutado ela, não o Yitzhak. Entenderam a pergunta? Então, eu vi uma explicação bonita. Acredito que não seja a única, mas uma explicação de que todo o conceito da Tfilá, no sentido de pedido, nós temos que pedir com humildade. Nós temos que pedir por humildade. Alguém que não tem uma família, para olhar para trás, ele naturalmente se torna humilde. Ele não tem como levantar a bandeira e falar, olha, eu sou o neto do grão rabino lá. Não, ele não tem bandeira nenhuma. Ele Melhor ele apagar o RG dele quem são os pais, porque ele vai viver assim pequeno, ele vai viver humilde. Então, o que acontece, para ela era muito fácil, entre aspas, ser humilde. Agora, para Isaac, era fácil, levantava, ó, oh, meu pai era Abraham, estava cheio de discípulos, Abraham era conhecido, Abraham era rico, Abraham falava com Deus, não tinha alguém mais conhecido que Abraham. Então, para ele ter a humildade, Diz essa resposta que, na verdade, ele precisou se esforçar muito mais para conseguir alcançar esse nível de humildade dela. Para ela era normal nesse aspecto e para ele teve que se esforçar mais. E por isso que Deus, justamente por o pai dele ser tzadik, não pelo mérito do pai, mas pela dificuldade que às vezes falam, ah, teu pai já é fácil para você. Não, ele precisou se esforçar muito mais para alcançar o um nível de humildade e aí acham escutou a